0: Bonsoir et bienvenue à ce panel de discussion sur les marchés primaires. Vous êtes bien sûr au sein du Forum des investisseurs immobiliers présenté par le Collège MREX, un événement d'une journée qui se donne à chaque trimestre, ici même, sur les ondes de la chaîne privée du Collège MREX. Alors, j'aimerais bien bien sûr accueillir mes invités pour la soirée. Bonsoir, messieurs. Comment ça va? le
1: certainement. Merci. Allez, allez. Bonsoir.
0: Bonjour. Excellent. Donc, euh, on a ce soir cinq invités. Donc, ça va être un panel de discussion qui va être, je pense, qui va être extrêmement animé, euh, pour ne pas le dire. Et on va surtout parler des marchés primaires. C'est le sujet de notre panel de discussion ce soir. Donc, les marchés primaires au Québec, bien sûr, sont Montréal et Québec. Euh, je sais que certains pourraient peut-être s'obstiner et dire qu'il y a d'autres marchés primaires, mais... Euh, il faut, euh, faut décider la ligne à quelque part, puis on a décidé d'y aller avec Montréal et Québec. Donc, euh, on a deux représentants du marché montréalais et deux représentants du marché de Québec. Alors, je vais vous permettre chacun de prendre 15-20 secondes pour vous présenter et dire dans quel marché que vous êtes. Alors, on va commencer avec Kevin Fillion
2: Yes, on est même trois de Québec, Nick, What? mais euh, yeah. c'est euh, ça, moi, mon nom, euh, c'est Kevin Filion. en fait, je suis euh, investisseur, entrepreneur général, puis euh, depuis quelques mois aussi, consultant en travaux d'optimisation, puis en travaux de rénovation euh, de tout genre, donc euh, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Ça voilà. Denis Galco.
1: Yes, euh, Denis Gallico, ingénieur de formation, immigré de formation. Euh, moi, je suis vraiment dans le secteur de Montréal et puis je suis investisseur à temps plein, <rire> à, temps plein à Montréal dans la construction, ben, la construction neuve et puis euh,
3: développement, optimisation d'immeubles. Super, Olivier. Yes, Olivier Chabot de Québec. Je suis actionnaire avec trois chums de l'entreprise Momentum Mobilier. Euh, on est rendu avec un petit peu plus que 300 logements à Québec. Super, Michael. Bonjour
4: tout le monde, Michael Cruchion de la compagnie immobilière Baron. Donc, on focus nous autres, on travaille dans les marchés du Québec et, et de l'Ontario. Et pour, pour, pour le secteur de, 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 euh, euh, à, à, au Québec, c'est surtout à, à Laval et, et à Montréal qu'on fait nos transactions. Et, euh, et on fait le courtage pour tout ce qui est plus ou moins, on va dire, 20 logements en plus.
0: Excellent, donc un courtier parmi nous ce soir. On es aime ça. On va essayer d'être gentil avec toi, Michael. <rire> on veut que tu nous envoies des deals. <rire> et on finit avec Pierre-Ly.
5: Oui, euh, Pierre-Ly, euh, investisseur immobilier à Québec, euh, entrepreneur général, associé aussi dans une shop de plongée à Québec aussi. Euh, je travaille à temps plein euh, dans l'immobilier, et euh, je suis content d'être avec vous autres, les gars.
0: Super. Étant ben, donné qu'il y a trois gars de Québec, on va commencer avec Québec, même si c'est la plus petite des deux, euh, des deux marchés primaires. Ce n'est pas grave, ça reste que c'est la capitale nationale. Alors, euh, une charlotte à Québec, puis moi aussi, ben, même si je ne suis plus à Québec, ça reste que je suis un petit gars de Québec pareil. Donc, euh, on va aller avec ça. Pour les gars de Québec, euh, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous consomme présentement par rapport au marché de Québec?
3: Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui nous consomme?
0: C'est quoi la chose qui consomme vos pensées? Qu'est-ce qu que vous avez en tête? C'est quoi les enjeux majeurs à lesquels que vous pensez à tous les jours comme investisseur dans la grande région de Québec?
3: Ben, c'est sûr que moi, en tout cas, je trouve que c'est un marché qui est vraiment agressif. Là. Clairement, on a vu une compression de TGA euh, dans les deux dernières années. Là, ça n'arrête pas. Là. Même là, il y a eu une hausse des taux euh, d'intérêt, du moins des taux fixes, puis ça n'a pas du tout changé quoi que ce soit sur les transactions. Euh, justement, ce qu'il y a sur le marché, sur Centris, euh, nous autres, on ne le regarde même plus. C'est vraiment difficile <rire> de trouver quelque chose qui fait du sens. Euh, par contre, justement, il y a du bon. Là, si je regarde, comparé à Montréal, nous, on n'a pas la même plante, Donc, euh, <rire> ça va quand même bien à ce niveau-là. Les loyers, c'est bon, mais au niveau TGA, en tout cas, là, ça devient de plus en plus... Euh, plus...
0: Bon, je pense que quelqu'un, chez Emrex, avait écrit un article pour dire justement que il ne fallait pas s'attendre à ce qu'elle était déjà suivre les taux
3: d'intérêt. Ça se peut tu Oui, j'ai toujours été d'accord avec ça, mais on est là aujourd'hui. <rire> cool, excellent. Mais,
2: Kevin? Mais, effectivement, c'est qu'on n'a pas le même cadre légal. Je pense qu'on n'a pas le même spotlight euh, non plus pour euh, ce que vous avez parlé plus tôt dans la journée pour le côté euh, abordabilité, relations sociales avec les locataires. Fait que je pense que ça un marché un peu plus tranquille de ce côté-là, mais euh, comme tous les marchés, c'est sûr qu'on constate la, 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 la hausse des taux. puis. On se re-questionne en tant qu'investisseur qu en optimisation dans l'IOS, dans l'immeuble existant, c'est sûr et certain, parce que comme, comme je parlais avec des, 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 des partenaires dans les derniers, derniers jours, dernières semaines, on, on rame, on rame, on rame, on, on rénove, on crée de la valeur, mais on a l'impression que la rivière de l'autre côté va, va un petit peu contre nous. Puis quand on se tourne, on est au, au même point peut-être qu'il y a quelques mois. fait que ça, c'est une réalité aussi euh, dans, dans, dans nos leviers, en fait, dans ce qui nous va nous projeter vers d'autres projets. Euh, fait moi, moi c'est un petit peu là-dedans, c'est un petit peu les, les concerns, mettons, les, ce qu'on regarde surtout de ce temps-ci dans, dans le marché à Québec. Hein. D'accord. Pierre-Louis?
5: Ben, moi, de mon côté, c'est sûr que j'ai un parc qui est en phase réoptimisation. que j'achète plus tranquillement. Euh, j'ai un côté plus passif. J'ai l'actif. J'ai acheté un 5 logements euh, cette année euh, pour... Euh, que, que j'ai mis dans le temps pour réoptimiser un peu plus tard parce que j'ai des projets de, justement de réoptimisation. Fait c'est sûr que moi, ma, mon œillère est différente un peu. Euh, on a des immeubles que ça fait quand même, euh, étant donné que nous, c'est une structure qui est quand même assez familiale les parents, les enfants, les, les petits-enfants. Euh, j'ai des immeubles qu'on a achetés en 1980, en 1996, en 2000. Fait j'ai vu l'évolution du marché. Les taux d'intérêt du marché, tu sais, qu'on a vu euh, les plus-values, tout ça. Euh, fait que moi, Ça me regarde un peu moins, là, comme par rapport à ce que les gars vous, vous, vous regardez au quotidien pour, pour acheter. Puis, tu sais, c'est sûr, parce que moi, j'ai un peu plus de jus dans mes immeubles, étant donné que là, je vais réoptimiser. Euh, mais par contre, si je regarde un petit peu ce qui se passe dans le temps, euh, j'ai des immeubles où -ce que les zonages ont changé. Euh, plus facile euh, au niveau euh, de la ville, euh, que je pourrais, euh, tu sais, que j'ai moins d'hypothèques. des fois, je me dis, crime, euh, j'ai quasiment un terrain, est-ce que je construis? Euh, tu sais, fait c'est là mon challenge, moi, euh, par rapport à, à Québec. Puis, euh, je, on a quand même misé sur des beaux secteurs, Saint-Roch, euh, Saint-Sauveur, Saint Saint-Malo, euh, avec le tramway et tout ça, fait qu'on on sent que ça bouge quand même.
0: Est-ce que ça fait, ça fait drôle pour vous, les gars de Montréal? Michael, tu es, es dans le transactionnel beaucoup, tu es un courtier important dans, dans la grande région de Montréal. Denis, tu es un investisseur de plus en plus actif. Est-ce que ça fait bizarre pour vous d'entendre les gars de Québec dire qu'ils trouvent que la région de Québec est agressive, dispendieuse puis qu'on ne regarde pas centriste ben, ben alors qu'à Montréal, on le sait, il y a un 14 logements qui est mis en vente à Longueuil, à à 3,90% de TGA. Euh, euh, 3,90%, euh,
1: c'est quand il y a écrit le petit morceau sol. Ouais, dans haut, haut, il, y a, il y a 40 <rire> promesses d'achat en trois jours. Euh. Ben, ben, pour parler, mais c'est sûr qu'il y a des challenges. Là, moi, je, on est en grosse phase euh, agressive d'acquisition. Donc, on fait 80 à 100 acquisitions par année. Euh, 80% de mes acquisitions sont sur Centris. Donc, euh, les personnes qui disent qu'il n'y a pas de deal sur Centris, je continue à, à acheter sur Centris. C'est sûr que il faut être en mode stratégie, comme on disait Claude, il faut être en mode stratégie plutôt que tragédie. Si tu t'attends que le marché baisse ou que les taux d'intérêt baissent ou que les TGA montent, etc., ben, tu ne feras jamais d'acquisition. Il faut juste être… Et puis, il y a aussi des bons, de bons côtés parce que, comme le disait pierre li euh, oui, il y a plus de vélos, mais du coup, on, Valérie Plante nous permet de densifier un petit peu plus parce qu'une place de vélo prend moins de place qu'une euh, qu voiture. Donc, on peut avoir vraiment des, des j'irais densifier. densifiés. Nous, on a fait un projet, on a enlevé 18 places de stationnement parce qu'on était proche du métro, puis on a monté un 12, états, un 12 appartements en arrière d'un immeuble déjà existant. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut être vraiment en mode stratégie, en mode densification, euh, puis aussi devenir un pro du financement parce que c'est sûr que si on crunch un, un, un immeuble qui est sur entrée, on voit que ça va prendre 60 de mise de fonds. Puis il faut devenir vraiment un expert dans ce domaine-là. Donc tu parlais euh, ce midi de la PHLX, ça c'est un des domaines, mais il faut vraiment être à jour, s'entourer, avoir des très très bonnes relations avec les courtiers, avec les courtiers hypothécaires, les courtiers résidentiels, ben, mais commerciaux et puis euh, et puis avoir hein, des je dirais, des lunettes différentes que la masse. Super. Mickaël?
4: Oui, donc, nous autres, je crois que c'est comme, de nous, la façon que je vois, c'est que cette année, c'est une année assez intéressante, parce que là, les taux hypothécaires ont monté beaucoup versus l'année passée, et nous, à, à cause que ce qu'on vend, le produit qu'on vend, c'est uh, quand même, uh, uh, c'est uh, des édifices où il faut mettre une grosse gros mise de fonds déjà, et là, si je regarde les mêmes édifices, on a fait des évaluations de novembre passé versus maintenant, là, comme il faut que l'acheteur mette une mise de fonds de 6%, 7%, 8% de plus versus ce qu'on a calculé avant trois mois à cause des taux montés. Euh, donc ça, ça veut dire que cette année, comme euh, là, on voit qu'il va y avoir même moins d'acheteurs euh, qui vont être capables d'acheter à cause que la, la mise de fonds va être même plus importante que l'année passée. Donc je crois que, et bien sûr, comme vous savez, les TGA sont agressifs. Euh, les vendeurs ne bougent pas sur le prix trop trop. Ils sont, ils sont assez, assez « euh, tough », comme on dit en anglais, sur les prix. Donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment être sûr qu'on le met sous contrat comme il faut, avec les bons acheteurs qui vont avoir la mise de fonds, l'équité requis pour avancer le dossier. Donc oui. je pense que cette année, ça va être un dossier qui est clé versus, euh, même s'il que deux trois mois, c'est déjà intéressant de voir ça.
0: Mais ça, c'est ce que ça me dit, Michael, c'est que ça veut dire qu'il y a, a peut-être une opportunité là, parce que si on disait que, exemple, ça prenait déjà une bonne mise de fonds généralement, mmh. euh, surtout à Montréal encore mmh. plus, et que là, ça prend encore plus de mise de fonds, puis que ça, ça vient un peu faire une séparation entre les enfants et les adultes oui. au niveau de la game euh, d'un point de vue capital, d'un point de vue capitaux. Oui. Ça fait en sorte que peut-être qu'il y a une opportunité de dire, bien, justement, ça rend ceux qui n'ont pas d'argent, ou moins de capitaux, moins compétitifs, si on veut, puis que l'opportunité, oui. c'est donc, si tu es un investisseur qui est capable de mieux se capitaliser, t'es meilleur pour lever des capitaux, trouver des partenaires, trouver oui. plus d'argent. En réalité, oui. il y a un peu plus d'opportunités parce oui. que là, tu boques moins de monde, essentiellement.
4: Exact. Exactement. Parce que c'est c'est quand même, euh, c'est ça Il faut voir, tout ça déjà mis de, de place parce que nous, comme sur nos inscriptions quand on reçoit, reçoit la offres d'achat, on, on, on veut voir la, la preuve de mise de fonds, une lettre bancaire, tout ça, tout de suite. T'sais, on ne veut pas le mettre sous contrat puis après ça, le vendeur, il y un acheteur qui est pas les fonds. T'sais, euh, donc c'est pour ça que durant quand l'offre est acceptée, on veut on veut voir la, la preuve de la disponibilité des fonds pour le, la, le, le cash down dans plus ou moins deux jours ouvrables, right Donc, Ça veut dire que euh, quand on fait des tours, euh, tu sais quand quand on, on monte les, les, les défis aux investisseurs, on leur dit déjà, comme pour ce baptiste, comme on, on a eu maintenant on va faire des tours la semaine prochaine, tu sais comme sur, sur une vente qui va être plus ou moins, disons aux alentours de 18-19 millions, il faut avoir un cash down. On sait qu'avec les chiffres de la CSL la CSL va donner plus ou moins 12 millions, tu grosso modo. Donc, si quelqu'un va faire un offre d'achat à 19 millions, là, il faut avoir un cash-down dont on parle de plus ou moins 35, 40 Ça, c'est avec la, la CSL. On parle même pas de conventionnel. Donc, c'est pour ça, comme, les, là, il faut que les investisseurs soient équipés. Déjà, tu sais, OK, qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de la fonds? Qui va être le cash-down? Il faut aller, il faut-tu aller avec un prêteur privé pour le cash-down? Donc, tout ça, comme, et, c'est des, des montants importants. Donc c'est pour, pour ça comme je pense que et euh, comme vous avez dit, comme quand on voit comme, comme les investisseurs comme, comme Denis, comme Olivier, euh, les gens expérimentés, euh, on, on, on va dire au client écouter écoutez, comme peut-être son prix n'est pas le best, il pas le meilleur prix sur la, sur la table, mais euh, euh, ils, ils, vont, ils vont avoir l'expérience pour closer. Que Quelqu'un d'autre peut avoir fait une offre qui va être plus haut, mais bon, ça closera pas, ça tombera à l'autre. Donc c'est pour ça qu'il vont vraiment être vraiment organisé comme il faut. Euh, pour faire l'offre d'achat, pour avoir, euh, le, mettre la mettre main sur, sur la bâtisse. Ça,
1: ça c'est un très bon point, ouais. Nicolas, justement. Ouais, euh, oui. Puis, tu sais, d'un côté investisseur, il y a un livre là-dessus qui s'appelle « The Speed of Trust » de Stephen Covey, qui est comme la, la, la vitesse de la confiance. Puis, on, on dit que l'intégrité est primordiale, la confiance est abordable, puis que la confiance augmente la vitesse des affaires. Moi, quand je, quand j'appelle un courtier, euh, par exemple, qui est sur une propriété qui est listée sur le marché, je lui dis directement, de façon très concrète, je notarie 90% des promesses d'achat que je dépose. Pourquoi Parce que je fais mes calculs avant, j'ai ma stratégie déjà en place, euh, je l'appelle souvent juste pour avoir plus d'informations, c'est quoi la raison de vente c'est quoi tout ça. Donc, euh, j'ai déjà tout le package, C'est comme quand vous allez voir, par exemple, un courtier hypothécaire et que vous n'avez pas encore vos papiers qui sont prêts, ben, ça, ça démontre que vous n'êtes pas forcément encore assez sérieux ou mature dans, dans, la, dans votre stratégie. Et puis, c'est pas... Euh, vous pouvez acheter un immeuble par année ou 10 ou 15 ou 20. Euh, L'organisation, là, ça, ça, ça la,
0: la réputation est extrêmement importante. Puis, tu sais, mm -hmm. Olivier, euh, je me rappelle, tu sais, quand vous avez... tout ton frère, vous avez fait la, la, la meule pour la première fois parce que vous avez pas assez appris, que vous l'avez fait une deuxième fois. Ouais. <rire> ben, <rire> euh, la, la vraie réponse, c'est que vous voulez faire la partie avec, avec nous autres. C'était ça. C'était plus <rire> ça. Mais, mais tu sais, je me rappelle, on avait déjà une discussion ensemble. Je pense que c'était... Euh, C'était-tu euh, dans un restaurant à la Pyramide, à Sainte-Foy, à Québec? Oui, euh, cool. on, on, on parlait de ça, justement, à quel point que quand tu commences comme investisseur, ben, <coughs> les courtiers qui contrôlent le marché multirésidentiel, on ne parle pas des 3, 4, 5, 6, 7 logements, mais plus dans la game à Michel, là, à Montréal, exemple, à la game des Tommy Archambault, à des Benoît-Poulin, à Québec, on peut penser à des Francis Roy, puis à bien d'autres investisseurs, là, à bien d'autres courtiers, tu sais, la gang de chez Réhervé et tout, mais la réputation devient très, très importante dans un marché agressif et tête. Et qu'elle vient de le dire, si c'est qu'un investisseur a une capacité de closer et qu'il a déjà vu que tu es capable de closer, tu es sérieux, mm. il va travailler pour faire passer ton offre, même si ton offre est peut-être plus basse que quelqu'un d'autre. Mm. Tu vois-tu la même chose que toi
3: aussi à Québec, Olivier? Oui, puis la réalité, c'est que justement, dans la vie, des investisseurs immobiliers, tu as comme deux catégories d'investisseurs. On en a parlé souvent, mais tu as les fameux propriétaires de blocs. Il n'y a rien organisé, il ne sait pas calculer une valeur économique. ils essaye de faire tout le temps un peu confiance à leurs conseillers, mais sans eux autres être conscients de c'est quoi les informations qu'il faut qu'ils détiennent. Puis, tu as ceux qui veulent vraiment se démarquer, puis qui level up, qui essaient d'être plus sharp tout le temps que tout le monde, de tout avoir prêt d'avance, de tout, justement, comme Denis disait, d'être capable de closer 90 des promesses d'achat que tu déposes. Euh, tu sais, d'être sérieux dans tes démarches, ben, tu sais, je pense que c'est ça qui fait la différence tu sais, dans, dans un marché comme on est là. Est qu Il faut que le monde ait confiance que toi, tu vas, tu vas mener à terme le mmh. deal. Toi, tu vas payer un prix qui a du bon sens, tu vas pas essayer de, 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 de couiller euh, le vendeur à la dernière seconde ou quoi mmh. que ce soit. Fait que, tu sais, je pense que... C'est un plutôt euh, à deux tranchées un peu. Là, tu sais, ce qui se passe sur la compression de TGA, c'est comme plus dur d'acheter, mais au final, les valeurs ils sont plus hautes. Fait que, tu sais, ça nous donne quand même un upside aussi si tu es capable d'aller augmenter tes revenus ben part, est encore plus gros fait que, t'sais, exact. T'sais, ça complexifie mais si tu es à l'affût tu comme Denis aussi tu disais que tu es, 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 es informé sur tous les aspects qui peuvent avoir de l'impact sur tes investissements c'est sûr que tu es capable de faire de quoi
2: mais c'est dans le fond c'est la porte d'entrée qui est, qui devient comme plus serrée ou un petit peu plus difficile en, dans le marché actuel en demandant plus de cash down puis comme tu, tu disais Denis puis Olivier oui la réputation la préparation l'organisation puis si, la réalité c'est que si les gens sont pas organisés, c'est les professionnels du milieu qui vont les tasser, là, que ce soit les courtiers ou hypothécaires, courtiers immobiliers ou autres. Euh, si tu n'arrives pas à préparer, ben, tu ne vas juste pas rentrer dans la transaction. Tu sais. Ce n'est pas que tu ne vas même pas l'amener à bout. Là. Moi, c'est ce que je constate dans le marché actuel. Là, où il y a la réputation, mais il y a effectivement la preuve, la, la preuve des fonds puis le, 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 le sérieux de la démarche. Le, euh, comment tu es, es spécialisé, mais comment tu, tu connais en fait ton marché et que tu es disponible à aller de l'avant de la transaction puis qu'il y a des chances que ça se close, comme tu dis, Denis. Oui, c'est un très bon punchline pour commencer un appel et te, <rire> te vendre, vendre ta salade. Là. Toujours, toujours une machine là-dedans, Denis.
0: Ça, c'est autant vrai côté, là, on parle côté achat d'immeubles, transactions, tout le kit. Mais tu sais, Kevin, t'es es, es un gars qui travaille beaucoup au niveau de la rénovation puis on sait qu'une grande partie de création de valeur dans le multirésidentiel passe par l'optimisation d'immeubles parce que les immeubles, au Québec, sont, sont maganés, là, mais de trouver des entrepreneurs, des sous-traitants qui vont euh, ouvrir leur calendrier pour venir travailler dans tes immeubles, c'est aussi un enjeu de réputation puis de capacité de payer rapidement et tout ça. Euh, oh. Je veux dire, je parlais avec quelqu'un récemment et il me disait Ça n'a pas de bon sens. Dans il me semble là, une coupe d'antique un, quand, quand Renault dans le temps, là, on payait à 60 jours, 80 jours, il n'y a pas de problème. Je suis comme, tu sais, aujourd'hui, si tu n'as pas une feuille de route et une réputation dans le marché, là, le monde va te demander de payer 15 jours. Payer 15 jours sur le cash flow, quand tu as les Renault c'est un suicide quasiment. Tu sais, d'avoir 30 jours, waouh c'est un cadeau du ciel parce que là, tu commences à avoir une petite réputation, mais ça peut complètement changer la rentabilité de ton optimisation, euh, d'être capable de trouver des bons sous-traitants prêts à travailler et qui vont donner des, bons, des bonnes conditions au niveau contractuel versus... Ah, tu réussis à trouver des sous-traitants, mais tu sais, c'est les seuls qui étaient prêts de prendre, c'est des deux de pics essentiellement, surtout dans le multirésidentiel, les petits multirésidentiels, on, par on parle de petits entrepreneurs qui ne sont pas toujours super bien organisés ou super professionnels, puis s'ils sont disponibles des fois, c'est peut-être parce que c'est pour des mauvaises raisons, c'est là que tu as des mauvaises surprises dans les dépassements, dans, dans, les, dans, 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 dans la malfaisance au niveau des travaux et tout ça, là.
2: Ah, ben il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, mais tu sais, je trouve que c'est ça, le rapport de force, c'est comme si le, la relation business est comme pervertie, tu sais, c'est toi ouais. comme client qu'il faut, qu'il prouve que euh, tu vas être, tu vas être un bon, euh, pas donneur d'ouvrage, mais tu vas fournir un bon client, euh, bon c'est ça, tu sais, je, je dois le dire, je le dis, c'est ça, je le dis tous les jours, les, les entrepreneurs, leur assiette est pleine, l'assiette ouais. est pleine, fait que, c'est moment que l'assiette est pleine, si ça revient à ce qu'on disait pour les autres professionnels immobiliers, si tu n'arrives pas prêt, si tu n'as pas de devis, si tu n'as pas une très bonne idée de comment tu vas travailler, si as pas es déjà prêt, tu n'as sais, pas tes déboursés progressifs déjà prêts, si tu n'es pas sérieux dans ta démarche, tu n'attraperas pas les bons. Puis là, après ça, il reste tous les pas bons, mais de ce temps-ci, même les pas bons sont bouqués. fait que euh, je veux dire, tu vas, avoir, tu, vas avoir, tu vas avoir de la misère à avoir des gens euh, d'une de, 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 de façon ou d'une autre. Puis après ça, c'est d'être sûr de travailler avec les, les bons professionnels les bons entrepreneurs dans ce genre de créneau-là les conditions, conditions de paiement, comme tu dis, toute tout, la, la disponibilité des matériaux, les conditions de paiement aussi se, se squeeze puis euh, ben c'est ça, il faut, faut, faut tirer son, son épingle du jeu là-dedans. Moi, le truc que j'ai, c'est que je donne énormément de jobs à mon entrepreneur, fait qu'il y a de la misère à facturer. c'est le même... Que... <rire> ça, ça le truc que a je Il pas peux le temps, d'avoir des factures, tu t'étires un peu. Là. <rire> il dit, je te fais ça cette semaine, puis finalement, ça vient comme deux, trois semaines plus tard, c'est comme ça que je tire le 30 jours, mais sans blague, euh, oui, c'est sûr que c'est assez serré, puis on aura sûrement la chance d'en parler ce soir, mais il y a aussi le fait que les, les optimisations lourdes, je ne sais pas, ça doit être un constat euh, qui est peut-être pas exactement le même à Montréal, mais à Québec, on est quand même plusieurs investisseurs à se le dire. T'sais. Je pense que Olivier était passé par des projets comme comme ça aussi avec Momentum, mais est-ce que acheter un immeuble, rénover les six logements à 80-90 000 par logement, c'est-tu encore soutenable avec les coûts de construction qui sont partis en flèche depuis deux ans? Est-ce qu'on va les valeurs locatives à la fin? Puis là, comme on disait au départ, avec le le, le, le marché, en fait les taux qui jouent un petit peu contre nous dans les derniers mois. Est-ce que c'est encore une bonne recette applicable dans les marchés primaires comme Québec?
3: C'est ça que je trouve spécial, c'est c'est comme s'il si faut qu'on décortique notre rendement parce que tu sais,
2: mm.
3: il y a une hausse de taux, fait que, tu sais, notre récupération est moins bonne qu'elle était, on s'entend un refinancement, par contre le rendement théoriquement il est meilleur parce que ton TGA de sortie il est, il est plus bas qu'il était puis, niveau revenu, ça dépend tout le temps où ce que tu es, mais quand tu es dans un bon secteur, souvent, tu es quand même capable. Il y a clairement une demande pour du beau logement rénové. Puis, les, les logements neufs sont rendus tellement chers que je pense que le rénové, il a clairement sa place sur le marché. C'est que, que le marché devient vraiment. plus
0: illiquide d'un point de vue, point de vue équité. Ça va de, ça va de soi avec le fait que les mises de force sont plus élevées. Donc, c'est normal aussi que les take-out soient plus illiquides, si on veut. Là. Puis, quelque chose que j'en marque aussi, là, puis tu sais, pierre ly toi, ça fait longtemps que tu es dans le marché de Québec, mais tu sais, moi, je connais bien le marché de Québec également. Euh, moi, je suis rendu à Sherbrooke. Je pourrais peut-être parler davantage dans le deuxième panel, les marchés sondaires. Mais tu sais, ça reste que je vois le marché de Québec, je vois le marché de Montréal. Moi, j'ai un comparatif parce que je suis extrêmement agressif à Sherbrooke. Puis, euh, je trouve que, hey, on dirait que les loyers à Québec, là, ils n'ont pas tout à fait suivi les autres endroits dans, dans, dans la province. Tu sais, euh, quand je parle à mes chums de Québec, puis je leur dis oh « ouais, moi, mes 4,5 au centre-ville en ce moment à rénover, euh, je suis en train d'aller chercher du 14,50, 15,00 $.» ben, C'est ça, ils ont, ils ont le regard qu'Olivier vient d'avoir. « Ah, ouais, OK.
3: <rire> ben,
2: »
3: C'est ah, comme mais... si les loyers, ils le avaient comme pogné un plateau. Ils avaient comme monté ouais. pas mal pendant une couple d'années. Puis là, c'est vrai qu'on dirait que ça stagne un peu. Hein, ça, que... Je
0: pense que ça a un peu rapport avec le, le marché résidentiel. Tu sais, au Canada, on parle, de, il y a beaucoup de gens qui parlent d'une bulle immobilière et tout ça. Puis, tu sais, Peu importe la, la, la perception que tu as du marché immobilier, force est d'admettre que, généralement, à travers le Canada, les maisons ont pris beaucoup de valeur. Puis, C'est drôle parce que j'ai vendu moi, ma maison en, au mois de, de septembre 2020 quand j'ai déménagé à Magog. Moi, j'ai acheté à Magog juste avant que ça explose. Ma maison a quasiment doublé de valeur en deux ans ici à Magog. Dans Québec, on a regardé ça récemment. Hein, les maisons n'ont pas vraiment. C cette explosion de valeur-là à Québec n'est pas arrivée au niveau du unifamilial. Puis il y a un lien entre les loyers et l'unifamilial. Plus que l'unifamilial augmente, c'est clair que ça met une pression à la hausse sur les loyers parce qu'il y a moins de monde qui peuvent se payer une maison. Donc, il sont... y a plus de monde qui sont pris dans les logements. Puis, toutes choses étant égales par ailleurs, ben, les loyers ont tendance à augmenter. T'sais.
2: C'est vrai aussi pour relocaliser les locataires, là, quand on veut faire des optimisations. Euh, oui, il y en a qui veulent qui vont passer d'un loyer à un autre, mais en tout cas, moi, pour ma part, j'en ai plusieurs qui seraient prêts à faire un move pour une maison, mais depuis deux ans, je comme tu pas. dis, Nicolas, tu sais, oui, ça n'a peut-être pas explosé comme à, partout ailleurs au Québec, à Québec spécifiquement, mais quand même, les gens, tu sais, c est, c est soit par le côté médiatisé ou par le type de ouais. produit qu'ils cherchent, ils disent écoute, tu sais, je n'y arrive pas, puis je pense pas y arriver cette année, fait que euh, tu sais, je dois rester dans mon loyer ici. Fait que c'est une réalité, mais tu sais, à un moment donné, tout des vases communicants. Je pense qu'à Québec, à moins que j'ai une mauvaise lecture, mais il y a beaucoup de neuf, en tout cas proportionnellement, qui les développent partout. Fait que, tu disais, Oli, tu sais, il y a de la place pour le use bien fait, mais reste que le neuf devient une compétition directe. Tu sais, depuis exact. deux ans, ça se peut qu'on top aussi parce qu'à un moment donné, ton, ton loyer rénové. Tu ne pourras pas louer 200 plus cher que l'immeuble neuf au coin de la rue à... Euh, avec les commodités qu'il qu est inclus. Si le neuf pousse pas assez fort sur les
0: loyers, ça, 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 ça. ça crée un plafond est ça. qui est pas assez élevé. Et en, 2000,
2: en
5: 2016, euh, je ne sais pas si tu mettais tous les taux à condo qui s'est construit, mais qui restaient comme prix. Ça on que ça,
0: ça, à, à, à exactement,
5: qu'ils ont viré en condo locatif. Euh, ben là, ça a comme briser le marché, mais tu sais, ça a comme déstabilisé un peu, puis là, on était comme un peu en compétition. Moi, je me souviens, en 2016, tu sais, je veux dire, louer un 5,5 à 1 000$, c'était tough, là. Puis, tu sais, il était quand même... Non, mais tu, sais, tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est ça, là. Puis, je trouve que, tu sais, depuis, euh, tu sais, ceux qui ont commencé à investir, parce que là, on parlait tantôt euh, récupérer nos mises de fonds, puis, tu sais, oui, tout compresse, mais, tu sais, euh, moi, pour avoir vu le marché, comme, depuis quand même, euh, tu sais, euh, 20 25 ans, là, tu sais, que, que, que je, je vois ce qu'on fait là, avec la famille. Puis, c'est sûr que c'est sûr que c'est différent un peu, là, par rapport à là, je, je, viens de, je, je viens de perdre le, le, le fil de ce que je voulais, faire, je voulais dire, là, Je suis vraiment désolé, là, Mais je trouve que c'est difficile, euh, écoute, ça va revenir. Je suis désolé, euh, ça, ça arrive juste pour je vous l'ai dit mais ça va revenir
3: justement à Québec je pense qu'il y a une affaire je le sais pas, mettons exemple à Sherbrooke parce que je suis pas ben, ben, souvent, mais tu sais à Montréal je pense que c'est plus un enjeu mais à Québec aussi la mobilité est vraiment c'est facile de partir de val bellard quand ouais. on est au centre-ville en 15 minutes puis à val bellard le gars qui va construire du nez son académie il va louer 1200$ donc ah. mm. là toi si tu veux louer le tien rénové à pièces à sainte fois mettons, ben tu sais c'est sûr que c'est comme si l'autre tu se avec l'autre parce que l'autre, il n'est pas tant loin que ça. Fait que c'est peut-être quelqu'un qui veut vraiment absolument rester plus en ville. c'est ça aussi qui, je pense, qui fait une différence. C'est clair que c'est un gros enjeu versus
0: Montréal. Ouais. Ouais.
3: Mais Nous, nous ce
1: qu'on qu regarde beaucoup, c'est qu'en fait, on se, on se rend compte, on regarde et on se met, on va dans les océans en bleu, là plutôt que les océans rouges, dans le fond, on regarde vraiment ce que recherchent les locataires. Et en ce moment, ce que les locataires cherchent, c'est des modes de vie plus accommodants. Donc, les tout-inclus, euh, bon, les électroménagers, le Wi-Fi, etc. Et puis, avec la technologie, maintenant, s'il n'y a pas de Wi-Fi dans vos, dans vos blocs, ça ne fait aucun sens. Euh, les ouvertures de portes avec les téléphones, les, euh, les suivis, on a. et puis l'organisation aussi de la structure. Par exemple, nous, à chaque fois qu'il y a un locataire qui veut un robinet qui marche pas très bien ou quoi que ce soit. Il a un formulaire qui peut remplir, euh, sur Internet, joindre une pièce jointe, etc. Ça envoie une notification directement à l'homme à tout faire qui va planifier, qui va rentrer en contact avec lui pour planifier une visite, etc. Donc, il y a un service, euh, il y a un service qui est, je dirais, plus hors norme. Puis, vraiment, je pense aussi, c'est de créer des espaces de vie uniques. Effectivement, je suis pas dans les tours à condo, mais j j on a plusieurs immeubles dans, vraiment dans le centre, -centre de ville à Montréal, en ville-Marie. Puis, justement, bah, par exemple, des immeubles de 1870. Et puis, les immeubles de 1870, dans le fond, on crée des, des espaces de vie sur des appartements à deux étages. On a gardé les plaintes de, de 14 pouces. On a gardé l'escalier architectural, etc. On ajoute des œuvres d'art. Moi, à chaque fois que j'ai une cour arrière ou une cour centrale, je mets des jardins communautaires parce que les gens aiment bien faire leur petit potager, etc. Les terrasses, les jeux. Donc, on crée vraiment des, des expériences de vie qui sont peut-être différentes euh, peut-être dans une tour à condo, là, pour faire un, un segue sur la compétition entre le condo et, et, le, et euh, les, les immeubles de 1870 sont une âme. <rire> ça, c'est très montréalais. Oui. Ouais, c'est très montréalais. Il <rire> y a aussi des vieux immeubles là, à Québec. Je ne vais pas, ouais. pas dire le contraire. Hein.
2: <rire> oui, mais je pense que peut-être ce que Nicolas voulait dire, c'est le, le fait de faire des, ben, des aménagements et tout ça, mais j'ai l'impression mmh. aussi c'est ce n'est pas une réalité qui est nouvelle, mais de... Vous avez possiblement plus de place à faire des projets plus pétés, plus flyés, plus poussés. Je vois des projets passés de, où on a des espaces communs euh, euh, très, très, très rénovés, de la belle qualité. T'sais. Ça, ça c'est le fun aussi pour un marché primaire comme Montréal, d'être capable d'aller chercher ça. ça. Ça vous permet de vous différencier et de, de, de mettre de l'avant que vous avez une touche de plus aussi que, que vos compétiteurs. Je ne sais pas si on a la place à aller aussi loin. Euh, dans l'optimisation, que ce soit dans les logements que dans, que dans les portions communes ici à Québec. mais euh, C'est tout à ton honneur de le faire. Bien,
0: mais je me demande, puis ça c'est un point intéressant, hein, les gars, euh, je, je me demande si Québec n'est pas victime un peu de sa mentalité euh, de village gaulois versus Montréal. Tu sais, comme, pourquoi que personne ose faire ça? Je, je m'en rappelle, c'est drôle, parce que euh, quand je déménageais de Québec il y a euh, un peu plus que deux ans, euh, moi, j'avais une promesse d'achat sur un immeuble dans Saint-Roch, puis d'ailleurs, c'était un immeuble assez âgé, puis un peu comme Denis, moi, en fait, ce que j'allais faire, c'est qu'il y avait comme un espace commun, puis je voulais faire une espèce de, de, de cour commune arrière, euh, style un peu comme en Espagne, pour les gens qui sont déjà allés en Europe, là, tu rentres quasiment, on dirait un garage, mais tu rentres, puis finalement, ben, c'est une cour arrière, c'est pas un garage, t'sais. Puis je voulais aménager ça, puis je me rappelle, j'ai cédé la promesse d'achat, j'ai vendu la promesse d'achat, je l'ai flippé, finalement, parce que je quittais Québec, puis je me suis dit, ouais, je suis en train de monter un gros parc à Sherbrooke, ça me tente pas de m'éparpiller, fait que je vais passer le projet, puis, puis j'en ai parlé de cette idée-là, puis je me rappelle, j'en parlais de l'idée, puis le monde à Québec, était comme, ouais, tu sais, tu vas-tu vraiment faire ça, tu vas-tu mettre ton argent là-dedans, on va mm -hmm. juste réniper les logements, puis ça va être correct. Fait que je me demande si Québec, les investisseurs de Québec pourraient pas profiter de un peu plus de cette, cette audace cette créativité-là qui est peut-être un peu avant-gardiste, tu sais, qui se passe comme à Montréal parce que c'est plus une vie urbaine, parce que justement, tu ne sais, tu veux pas y aller à terre là, ou à Mascouche ou à, à, à Saint-Jean-Richelieu versus à Québec. Oui, tu peux y aller à val puis à, à Saint-Jean-Christophe et tu sais, ta vie va être correcte. Peut c'est peut-être ça qui attirerait d'ailleurs le monde à dire « Ouais, finalement, je vais payer un peu plus cher, mais ça ne tente pas d'être à Val-Bé je vais être au centre-ville de Québec ou à Sainte-Foy, puis je vais avoir, en plus de la vie urbaine, un peu plus cool, mais je vais aussi avoir peut-être un, 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 un endroit de vie un peu plus cool.
2: Ouais, <rire> je, sais, pense je pense que... Oui, ouais, vas-y, ben, J'allais dire ça, va de ton profil aussi d'investisseur. J'ai l'impression c'est que le marché actuel va commander euh, d'être plus patient, en fait. Parce que oui, on disait plus de, de, de cash-down à l'entrée, mais aussi... Ouais. Probablement, tu sais, moins de levier net puis moins de reprise d'équité importante à court terme. Mmh. fait que peut-être que des gens qui ont des portefeuilles comme, mettons, pierre li qui sont placés et qui cherchent à l'optimiser de la meilleure façon, ont possiblement plus de marge de manœuvre pour créer, mettons, des, des, des choses un peu plus flyées, un petit peu plus pétées. qui ouais, sont toujours fait. en, en stepping fait. stone, là. Ouais, c'est ça, à dire, écoute, faut que je fasse le levier maximum c'est toujours une question d'une pièce contre combien de plus euh, fait que, tu sais, je pense que ça dépend aussi de ton, ton profil. Des fois,
0: il y a des décisions, mais c'est ça, une pièce, un peu plus. Je pense que des fois, il faut peut-être oser d'essayer de se démarquer des fois, puis de laisser aller des fois le, le calcul. Puis je pense que les investisseurs à Montréal sont plus game de faire ça, parce qu'ils ont plus ouais. confiance que le marché, d'un point de vue spéculatif, <rire> va apprécier, va prendre la valeur. Parce que je sais qu'à Québec, les investisseurs de Québec, on est comme un peu moins bullish sur la prise de valeur... Dans le temps du marché de Québec. Fait que Peut-être des fois, on est moins game de mettre la pièce de plus parce qu'on n'est pas tant sûr qu'on va la récupérer. Alors qu'à Montréal, les investisseurs sont comme, ben oui, Montréal, ça va, ça va continuer à monter, même si c'est déjà cher. Puis y a, y a on pas se de sur des
1: statistiques quand même. Hein, on est <rire> <pas>. <rire> <rire> Et Je
4: pense que
3: ça va un peu aussi avec, tu sais, c'est quoi, quoi ton immeuble? Parce que, ouais. exemple, tu as un immeuble de 6, 4,5. Standard à Limolou je pense que c'est peut-être de rajouter exemple un jardin en arrière euh, commun. Je ne sais pas si c'est un attrait, mais exemple nous, on a des immeubles dans cam que tu sais, c'est beaucoup des deux et demi, des lofts. Euh, ben, on en a des immeubles qu'on a quand même fait des espaces communs à trois places dans l'immeuble pour essayer que le monde parce que c'est ça, c'est tout le temps surtout avec le Covid, t'es toujours enfermé dans ton petit loft. Ben, c'est ça, c'est le salaire vie moins agréable. Fait que là, bon moi, tu as des espaces communs, fait que si invites des amis ou quoi, ben, tu as des places où aller. je pense que ça. C'est plus des, 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 des immeubles qui, qui sont propices à faire des trucs un petit peu plus euh, flyés.
4: Si, si on regarde avec ça à Montréal, je, je crois que c'est tu sais, pour nous comme, euh, comme vous connaissez de Montréal, c'est que là il faut vraiment être comme stratégique pour votre emplacement parce que si, si votre clientèle vous êtes à Westmount, Ushmont ou, ou à Maryland, ça c'est un autre type de clientèle que versus si vous êtes à la Chine, à Villeray, Parc à tu sais, mm -hmm. donc, ça, est antique. Donc, là, comme, il faut être sûr que la clientèle va comme vouloir avoir des, des services extra parce que vous, pour avoir le loyer euh, extra pour euh, récupérer les, les argent pour l'investisseur, souvent, nous autres, qu'est ce qu'on fait dans le cotage immobilier, c'est que là, comme le, le grand pratique de nos, nos blocs qu'on met sur le marché sont du resale. Tu sais, c'est des blocs qui sont construits des années 40, 50, euh, des années 60, tu sais, peut-être 70. Donc, euh, euh, disons partout, tu sais, à, à la Chine, à Laval. Donc, ça, c'est souvent, ce sont des propriétaires qui, sont, qui ont été là depuis très longtemps c'est que des fois sont c'est c'est la famille du développeur qui avait construit avant 50 ans et c'est la première fois qu'il a été sur le marché donc c'est sûr que des édifices de même c'est pas comme oui il y a beaucoup de potentiel pour la valeur ajoutée mais il faut avoir un investisseur qui va avoir vraiment comme la créativité pour le faire parce que c'est comme et ça dépend aussi de l'emplacement donc c'est pour ça que ça dépend toujours du vous êtes situé où et c'est quoi les logements cest des bachelor des deux et demi des trois et demi donc c'est c'est d'un côté à l'autre, ça va varier.
1: Il faut définir son persona, en fait. C'est, c'est, ça dépend dans quel secteur on est. Ouais. Ça dépend le, le type de locataire, le type de logement. Est-ce ouais. que les personnes qui sont deux et demi restent plus seules ou vivent plus à l'extérieur Est-ce qu'elles vont rendre chez eux juste comme pour dormir puis vivre à l'extérieur Est-ce que le cinq et demi c'est plus familial et puis du coup, faut, en fait, il faut définir le persona de locataire. Ouais. Euh, ça, c'est dans toute, toute business
3: l'enjeu
1: de, de la grandeur des, des
5: appartements aussi je ne sais pas par rapport à euh, Olivier et Kevin mais euh, tu vois j'étais à Montréal ce matin puis euh, j'étais allé voir un projet un sais huit logements un 3,5 de 550 pieds carrés loué 1300 tu je sais, nous à Québec on, en tout cas je ne vois, vois pas ça là. mais par contre j'ai réussi à louer un, un appartement à 2400 pieds à 2400 pièces par mois mais tu sais, c'est un 4 chambres, huit et demi, mais on, on, on est capable de chercher de la valeur quand c'est original. Ça sort un peu du rôle. Ouais. Euh, c'est là où ce que, tu sais, le, notre vision doit comme agrandir. Puis tu sais, un peu comme on apprend dans le CMFE, dans le sens que peut-être que merger deux petites unités ou de merger des étages qui fait que ça va amener quelque chose où ce que tu vas pouvoir aller chercher... Euh, une valeur euh, beaucoup, beaucoup plus grande à cause que l'originalité va être là, là, les cours intérieurs, un peu comme tu parles.
0: Oui, les terrasses euh, sur le toit. Moi, d'ailleurs, euh, ça fait, je pense, ces trois meubles qu'on met les terrasses sur le toit. Puis, tu sais, mm -hmm. économiquement, c'est pas la meilleure décision. C'est un peu comme la cour intérieure. Là. Mais euh, je pense que je pense qu'économiquement, sur le long terme, c'est une bonne décision. c'est là que c'est tough hein, de... de de comme balancer ce côté-là du court terme versus le long terme parce qu'on sait que plus qu'on y va économiquement à long terme, bien, plus qu'on tombe dans de la spéculation. On pense que c'est une bonne chose très long terme. Maintenant, seulement le temps nous le dira alors que dans le court terme, on, on est plus capable de prévoir ce qui va se passer. Là. Je pense que cette créativité-là est importante. Puis les, euh, les divisions également. Tu sais, moi, je me suis rendu compte de, dans beaucoup de mes immeubles, je sais que c'est ni à Québec ni à Montréal, mais les 3,5, hein, en tout cas, au centre-ville, nous autres, ça ça allait moins bien, puis tout d'un coup, je me suis mis à, à merger des trois et demi ensemble pour faire des six et demi, puis hein, incroyable, les loyers que je suis allé chercher, puis la demande qu'on était allé chercher, parce qu'il n'y en avait pas de six et demi dans le marché. Ben, enfin. C'est créer
1: des expériences, dans le fond, encore une fois, créer un effet wow, créer une expérience, et comme euh, on achète n'importe quoi, là, que ce soit sur Internet ou quoi que ce soit, le fait de monter, de, de, de visiter le logement, puis de monter sur la terrasse, puis de voir, par exemple, l'oratoire Saint-Joseph ou euh, n'importe… Enfin, je sais pas, d'avoir la vue, d'avoir l'expérience, l'effet « wow ben, », c'est ça qui fait qu'on sort, on sort du lot. Là. Ouais, Mais
3: t'sais, t'sais... Des fois, c'est pas juste le loyer que tu vas aller chercher aussi. Il y a aussi la rétention sais ton roulement fait, sur le long terme. Si, exemple, tu as une belle terrasse sur le toi, est-ce que tu vas louer vraiment plus cher? Comme tu dis, peut-être qu'économiquement, ce pas la meilleure décision dans le projet. Par contre, est-ce que le monde ils vont rester là longtemps parce qu'ils vont être mmh. bien… Ils vont, être, ils vont apprécier leur chez soi fait, ils vont être contents de payer leur loyer. Il y a aussi tout ça à prendre en considération.
2: Ouais, mm. ça me fait penser à un parallèle, vous parliez ce midi avec l'aspect macro, là, que peut-être qu'il y aurait de plus en plus de petites unités, comme Tommy disait. Mm. Oui, on dit petite unité on dit toujours bon, quelqu'un qui est mal pris, qu'il faut qu'il se, dé, se dépende. Ouais, mais en réalité, ouais, il va y avoir les séparations, il va y avoir les jeunes professionnels, il va y avoir les étudiants, il va y avoir le, la personne qui n'est pas matchée encore. Ça ratisse quand même assez large. Fait que si c'est une tendance assez lourde, en tout cas, qui, qui s'en vient, puis que le neuf suit ça, j'imagine que les espaces communs, puis l'investissement dans, mettons, des, des, des guests plus long terme comme tu dis, Nicolas, sur une terrasse ou euh, un aménagement commun, comme tu fais, Oli, des choses comme ça, euh, peut-être qu'on s'en va naturellement vers là, puis c'est ça la suite aussi de, de l'investissement. Puis tu
3: sais, Nick, tu parlais de 6,5, justement, tu sais, ça, c'est une autre chose aussi qu'il qu qu faut penser, c'est que tu sais,
2: il n'y a jamais quelqu'un qui va faire un projet de neuf à Québec
3: qui va faire des six et demi. C'est impossible. C'est aucunement viable. Fait que tout le monde, ce qu'ils font, c'est l'offre des deux, des deux, des trois et demi. C'est ça qui fait qu'aussi, les trois et demi, peut-être, sont un petit peu moins en vogue. C'est juste parce qu'il y a beaucoup d'inventaires. Parce que là, ça, c'est ouais. ça que tout le monde fait. Parce que les prix des terrains sont trop élevés. Fait qu a, ça plus que tu es, es dans
0: un marché où que les maisons sont chères, je pense que ça fait encore plus de sens de faire des grands logements comme ça. Parce que ouais. c'est une chose. Tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais tu sais, ton 6,5, là, mettons, euh, moi, j'ai loué mon 6,5, là, je pense qu'on était à pas loin de 2 000 par mois. À Sherbrooke, tu vas dire « Ouais, mais le crime, t'es qu'à de trouver des maisons où ton hypothèque te coûte 2 000 par mois. » Peut-être, mais la, la mise de fonds est rendue, même en SHL, elle est rendue quoi? 30 000. Il euh, y a bien mm. des familles qui sont pas capables d'avoir la mise de fonds, mais qui seraient qu'à payer leur hypothèque. Tu sais, souvent, on oublie aussi dans l hypothèque. là, c'est bien beau une hypothèque, mais n'est pas qui qu'il une maison, une tu sais, tes taxes municipales, une taxe scolaire, plus euh, euh, ton Hydro-Québec, plus il euh, y a toujours quelque chose de brisé dans une maison, puis euh, ta conjointe euh, veut toujours quelque chose de plus beau, un peu, là, un plus beau euh, lusse, lus, ou tu sais, euh, finalement, euh, la, la tête de douche convient pas, puis il y a de l'entretien, tu sais, je tombe pas, pas mon gazon, c'est sûr et certain. Peut-être que <rire> vous autres, vous êtes, plus, euh, vous êtes plus des gars de, <rire> de hands-on que moi, là, mais tu sais, ça reste que de comparer et puis dire, ouais, mais tu sais, ça n'a pas de bon sens, tu peux avoir une maison à ce prix-là. Non, tu ne peux pas avoir une maison à ce prix-là. Là. Même si tu avais mm -hmm. la mise de fonds, ça va te coûter plus cher que ça. Ton hypothèque de 2 au final, là, ta maison, elle te coûte 3 000 par mois. Là. Elle ne te coûte pas 2 000 par mois. C'est ton hypothèque, c'est une partie, mais rajoute tout le reste par-dessus. Tu es pas même plus à 2 cinq 3 000 par mois.
2: Mm. Ouais, puis, moi, j'allais moi, dire pour les grands logements, j'ai l'impression aussi qu'il va y avoir une... Tu sais, il y, y a deux, deux situations. il y, y a les gens qui se rematchent pour les oui. familles, puis oui. qui sont pas prêts nécessairement à acheter une maison puis à se parquer, puis oui. à dire, c'est ça notre environnement, c'est ça notre spot, c'est ça notre grossoir de maison. Les que, familles reconstruites, tu parles. Oui, ouais. ben exact. fait, tu sais, les autres vont vouloir quelque chose de clean quand même parce qu'ils ont un bout de chemin de fait dans la vie, puis ils mm. veulent de quoi de propre, puis d'assez grand, puis y a toutes les commodités. Puis il euh, y a ceux qui, ont, qui en ce moment trouvent pas dans le marché, comme on dit depuis tantôt, parce que le marché est soit trop cher ou l'inventaire s'écoule. à Québec, oui, c'est peut-être pas aussi fou qu'à Montréal, mais moi, des locataires qui me disent « Écoute, je, je, ça fait une couple de fois que je regarde pour des maisons, mais j'ai même pas réussi à me rendre à une visite. » Fait que, pour le moment, je vais mettre ça de côté, mais peut-être ces gens-là, justement, vont louer un, un très beau 5 et demi ou peut-être à venir 6,5 même à Québec en se disant « On va faire deux ans là, on va attendre que ça se calme, qu'il y ait plus d'inventaire ou du moins que moins de folie sur les achats. » Fait que, je pense qu'il pourrait peut-être avoir de la place pour des plus grands logements euh, dans nos deux marchés primaires, en tout cas dans, dans les années à venir, là.
3: Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui, honnêtement, ils sont juste pas, ils sont incapables de ramasser une mise de fonds. Parce que ils même pas une option d'acheter. Ouais. Ou, je pense aussi, depuis, depuis qu'il y a eu la COVID, et beaucoup de monde sont chez eux. Puis là, tout le monde s'est mis à trader en bourse. Ça fait que as aussi une autre catégorie de monde qu'eux. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'argent qu'ils ont et essayent de l'investir ouais. dans le Bitcoin, dans le dans ça. fait que d'acheter une maison, tu sais, des fois, surtout quand les maisons ont monté de 20 l'année, les deux dernières années, est-ce que c'est vraiment une bonne place où aller parquer ton argent et je pense qu'il y a ça aussi qui vient rentrer dans toute la vie. Ah, le, le,
0: euh... le YOLO, était présent avant le COVID, où les gens mm. sont comme, « Ouais, je n'ai pas de maison, j'aime bien mieux voyager, puis affecter, <coughs> puis mettre cet argent-là. » Puis ça, c'est vraiment un bon point, Ali. Le fait que, tu sais, à cette heure, là, hey, le, le nombre de personnes que, que je rencontre, mettons, en bas de 25 ans, hein, qui mettent des milliers à chaque mois, genre dans les NFT, puis dans les crypto puis dans Well tu c'est tellement rendu facile de faire tout ça. Mm. En plus, le YOLO va revenir. Là. T'sais, le, le COVID fini. Je veux moi-même, ouais, je pense que je je voyageais huit fois par année avant le COVID. Je pense euh, j'ai deux ans à rattraper. Ça veut dire que je vais aller à 12 fois par année à partir d'un pas long. Mais j'imagine aussi que ces gens-là, de, de ces âges-là, vont probablement aussi vouloir beaucoup, beaucoup voyager, beaucoup, beaucoup sortir au resto parce qu'on on nous a empêchés de vivre pendant deux ans. Ces gens-là, ben, ils, ils iront pas épargner pour s'acheter des maisons. Fait qu'ils vont rester justement les logements. Puis on l'a entendu ce matin, l'immigration est en train d'augmenter drastiquement. Les
3: immigrants vont où?
0: Ils vont vers des logements.
3: Mm -hmm. Exact. Déjà, je ne sais pas si vous avez reçu les chiffres de la SCHL. Ils ont sorti, je pense, cette semaine ou ouais. la semaine passée. Puis, tu sais, à Québec, justement, il y a eu 4 logements de plus. Fait il y peu près 4 de plus d'inventaire. Puis le taux d'occupation, il y a descendu encore un peu. Tu es rendu à 2,5 C'est ça. C'est clairement. Il... Puis clairement, la demande plus locative n'est clairement pas en train de faire.
0: De... Puis un point mmh. aussi qu'on a mentionné ce matin, ça va peut-être plus affecter Montréal que Québec, mais tu sais, le, le, ce, que, ce que Christian Bordelot appelait l'effet le, « Friends ». Tu sais, mmh. l'émission de TV « Friends » dans le temps, qu'il était huit habités dans un logement, puis il y en avait une qui avait un bébé, puis l'autre avait une blonde, puis toute la quête mais tu sais, ça, de plus en plus, cette culture, Alors pas le choix. Là. Les gens ont bien beau euh, crier sur tous les toits que les logements sont pas abordables, puis c'est ça, puis tu sais... Euh, Bref, il y a plusieurs manières de voir cette espèce de débat-là, mais euh, essentiellement, les logements continuent à augmentant en, en prix. Puis les gens, quelque part, n'ont pas le choix de se dire ben peut-être que tu euh, as 24 ans, là, puis tu euh, as une job qui ne paye pas pire, ben Peut-être que tu n'as pas, pas, pas le choix d'aller vivre avec des colocs. Il n'y a rien de mal là-dedans. Je veux dire, le logement est un besoin euh, dit, dit fondamental. Je ne pense pas que vivre tout seul, c'est un besoin fondamental, par contre. Puis peut-être que c'est ça qu'au Québec, il va falloir qu'on finisse un jour par accepter, euh, qu'on le veuille ou non. Là. Puis c'est là, justement, ouais. que des 6,5. Ça peut être vraiment intéressant parce que là, t'es 4 à payer un 6,5 à 2000 pièces. C'est quand même bien 500 par mois. C'est pas abordable, ça. Moi, je trouve ça très abordable.
3: Ouais, plutôt au Québec, on est gros Tu sais, combien il y en a qui changent sur le prix du loyer, sauf qu'ils ont tout le temps l'iPhone flambant en neuf de l'année. Ils se promènent dans un char flambant en neuf aussi. Tu sais, la fille c'est tacoche Gucci. Tu sais le monde, est tout le temps que c'est cher, mais c'est juste parce que c'est une place. Peut-être que tu as moins le goût de mettre ton argent, mais tu sais, clairement, ça ne ouais. veut pas te dire que ce pas abordable. C'est juste que peut-être un trop gros train de vie. Puis là, ben, on rattrape le reste du marché canadien. Puis... Ouais. Ah, c'est sûr que pour certains,
0: c'est mais... une tranche de la population. C'est clair qu'il y a vraiment un problème d'abordabilité. Tu sais, ça, ça j'en suis entièrement d'accord, mais je pense que là, c'est le fun de voir aussi que la CHL, comme on l'a vu ce matin tu en train de mettre des choses en place, le gouvernement met des choses en place pour aider, parce qu'essentiellement, c'est un problème qui peut davantage être réglé par, euh, par l'État. Bien sûr, avec notre aide, le privé, mais ça reste que ce n'est pas le privé qui peut régler ce problème-là. Mais euh, tout ça pour dire qu'effectivement, je pense que d'avoir une créativité, non seulement dans des choses un peu plus, euh, tu sais, les arts communes, des choses comme ça, mais aussi une créativité dans la disposition des pièces, peut-être de, de prendre un bâtiment puis de refaire Comment que les logements sont faits? C'est quoi le même nombre de logements? Ça peut être effectivement des opportunités intéressantes. Là.
2: Mais parce que les, le mode de vie, c'est à considérer quand même. Là. Comme tu dis, on fait des projets, puis on a notre, pas notre look, mais on a nos lunettes, puis on regarde, bon, ben, je peux-tu m'en sortir dans huit mois? Tu sais, je fais-tu mon leverage dans neuf, dans dix, dans deux, dans J'ai un privé et tout. Mais comme tu dis, l'effet euh, Friends, <rire> je sais pas si Christian a déjà un trademark là-dessus, mais c'est vrai que le mode d'habitation, tu sais, j'ai un, un de mes amis d'enfance qui est venu chez nous durant le temps des fêtes. Je sais pas, j'ai le droit de dire ça. Je pense que oui, maintenant, mais. <rire> euh, il me en attendant
0: disait... que vous étiez pas plus que 20 d'indes inclus
2: dans chaque est pièce. Ça. Euh, Et là qui était euh... ouverte. Oui, oh, bien sûr. Bien sûr, avec okay. les manteaux. Bon. Comme dans les classes. Euh, puis, pars-moi <rire> euh... bon, pas là-dessus. <rire> 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 puis, euh... c'est ça, ce qu'il me disait, c'est que lui, il regardait pour déménager avec sa blonde. Tu sais, ils n'ont pas d'enfant encore, mais qu'il y a des, des grandes tours euh, dans, dans le coin où lui y est. Puis, euh, qu'il y a des familles, en fait, qui s'installent là, qui y a un parc à l'étage que tu sors à l'extérieur, puis que le parc est comme sur une espèce de, de, de galerie coursée, en tout cas, euh, à, mettons, 25, 25 étages plus haut, puis que tous les enfants sont là, qu'il y a une garderie commune. fait que c'est carrément un autre style de vie, mais mm. est-ce que peut-être même, ça va être la suite de l'après-Covid, de bon, on a, chacun a été dans nos pantoufles chez nous, mais là, finalement, on a le goût de re-socialiser, comme tu disais, euh, est-ce qu'on va revivre les années folles? Tu sais, certains disent ça, on va revivre les années folles, c'est de voyager, de faire le parter, de faire les enfants. fait tu sais, oui, des fois, ça paraît super macro, mais quand on rénove un building, qu'on met 4, 5, 6, 700 000, puis qu'on est donc content de l'avoir amorti sur 40 ans, il euh, faut que ça fasse partie de, de, de nos pensées, parce que dans le fond, euh, les layouts de nos appartements, ils sont adaptés pour des dizaines d'années à venir. Là.
1: Mais ça se, fait, ça se fait à Vancouver depuis longtemps. Moi, mon cousin a vécu dans une colocation, c'était une maison gigantesque où il était 12 à l'intérieur. Puis, il y avait, euh, je ne sais pas combien de chambres, etc. C'est une maison, je pense, qui payait 7, 7 ou 8 000 par mois. C'est un prix astronomique, mais tu le divises par 12. c'était beaucoup plus abordable qu'un 3,5 dans le centre de Vancouver. Et puis, ils étaient centrales dans une maison architecturale incroyable, etc. Donc, ça se fait. Là, je ne compare pas à l'Europe. Parle, on parle d'une ville canadienne majeure.
0: C'est
1: quoi le marché? C'est quoi le...
0: Ce serait quoi le secteur ou le quartier, si vous avez à faire un choix, qui vous excite le plus dans votre marché? On va commencer par les gars de Montréal. Denis, président.
1: Ah, Moi, j'ai des critères qui sont très spécifiques, mais j'aime le centre-ville, Ville-Marie, euh, Ville j'aime les vieux immeubles, j'aime aussi les immeubles peut-être un petit peu plus récents, mais qui sont proches de métro, et puis ce que j'aime beaucoup, moi, c'est densifier. Donc... Euh, agrandir, garder les règles de zonage, monter des étages, agrandir la bâtisse, etc., tout en gardant un cachet vraiment architectural. Donc, euh, je serais comme Ville-Marie, Rosemont, euh, Verdun. Donc, ce serait un bon. quartier de, de, bon. de l'élection.
4: Oui, ben nous, pour, pour, pour le cotage immobilier, tu sais, on est là pour le, pour, 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 pour faire la transaction, pour avancer le dossier. Donc, euh, depuis COVID, ce que je remarque, c'est que le taux de vacances est, est, est très, très bas pour euh, surtout les, les, à Montréal et, et à Laval, disons comme surtout pour les logements qui sont comme plus grands, tu sais les 3000, et demi je trouve que sur mes inscriptions à moi euh, j'ai beaucoup plus de demandes du côté acheteur investisseur parce que là les le locataires veulent avoir l'espace pour faire leurs appels Zoom pour avoir un petit bureau et tout ça donc donc c'est que comme on, on s'en fout le secteur tout ce qui est sur l'île, Montréal tout ce qui est à Laval il y a la demande pour côté locataire il y a la demande côté investisseur donc tous les secteurs on les adore mais il faut juste être sûr qu'on est prêt comme il faut, bien sûr, parce que euh, du côté de demande acheteurs, demande locataire on remarque depuis deux ans qu'il y avait plus de… Plus de, de c'est sûr que si c'est à McGill Ghetto, si c'est comme près de l'université, c'est une autre chose. Mais sur, pour les logements, en, en, en général, euh, c'est comme les trois, 4, 5, on trouve qu'on peut les faire bouger plus rapidement que vers des, des plus petits logements. Super.
0: Pierre-Louis, à Québec, tu es un gars qui connaît… Tu connais le marché négatif de Québec, là, ça, tu, tu, tu baignes dedans, carrément, euh, tu, ouais. euh, avec, euh, avec ton kit de scaphandre là, depuis longtemps? Hein? <rire>
5: <rire> ben, euh, moi, euh, moi, Québec, euh, je suis très Saint-Sauveur, Saint-Malo, ça c'est un spot que j'aime beaucoup, Montcalm, euh, c'est un secteur que je regarde beaucoup, euh, sinon Saint-Roch, mais Saint-Roch entre euh, la Côte-la-Haute-Ville de et le boulevard Charret. Le Haut-Saint-Roch, qui est comme plus euh, l'ancienne garde d'autobus, je ne sais pas si les, les gens y connaissent, là, mais très, très, très secteur familial. Euh, C'est mon type d'investissement que je recherche en ce moment. Excellent. Ouais. Olivier?
3: Moi, euh, je dirais que tous les secteurs sont bons. Ça dépend comment qu'on les, euh, qu les aborde, puis euh, ça dépend évidemment de ce que tu veux faire comme projet, mais c'est sûr que nous, on est vraiment on aime beaucoup l'aligner montcalm saint sacrement sainte euh, foy Je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui aiment vraiment, justement, Saint-Sauveur. Nous, c'est moins notre créneau, un peu. Là. Je ne pas que ce n'est pas un bon secteur, mais comme je disais, c'est quoi c'est quoi ton profil, c'est comment tu abordes ton marché. C'est surtout ça qui vient... Qui vous êtes parti de... un
0: peu, ça, ça, euh, ça me fait penser à ça, mais vous êtes parti un peu euh, au départ, là. vous étiez beaucoup euh,
3: Limolou-Meseret, ouais. Enfant-Jésus, ouais ouais puis je trouve que justement il y a eu beaucoup de monde à Mésirex qui se sont mis à faire de l'optimisation puis on dirait que c'est comme si il y, a, il y a comme un degré d'optimisation qu'un secteur peut euh, peut prendre puis là on dirait que c'est comme saturé un peu là parce que sais avant exemple si tu faisais des, des beaux logements à neuf dans ce coin-là puis il y avait juste toi qui étais là pas ouais. beaucoup de monde là il y a tellement de monde que c'est comme si tu sais il y a un petit peu une perte d'engouement dans ce secteur-là l'airé je trouve que ça, vous, ça dans ce temps-là c'était moins bon ça commence à être mieux fait c'est comme si ça bouge tout le temps, ça dépend. Oui, c'est pour ça qu'il faut de... être à
0: l'affût tout le temps de ce qui se passe parce que ça peut bouger ça. vite. Là.
3: Exact. Mais tu sais comme je dis, il n'y a pas de moins bon spot. T'sais, si un, un bon dé la on va lâcher pareil, mais ouais. c'est sûr que. Mais on... ça t'excite
0: peut... moins que vous mettons, deux, deux, trois ans.
3: Là. ouais exact, exact. Mon cam, vrai,
0: taré, ça mon cam, c'est le coup sûr de Québec, là, comme ça a toujours été un peu comme un, un, peu comme un outremont euh, à, à Montréal. Tu ne peux pas vraiment te
3: tromper là, dans ces coins-là. Là. Mais le prix d'entrée, tu sais, quand tu pas habitué à ça,
2: il est élevé. C'est oh ça
3: tu trouves que, tu sais, quand t'étais étais à Limoilou, tu regardes mon camp, tu dis « ah, c'est cher », mais ça dépend, tu sais. <rire> oui, c'est ça. C'est vrai,
2: vrai que Limoilou, il y a de l'action aussi, puis c'est parce qu'il y a de l'inventaire sans bon sens dans le multi Fait que c'est pour ça ouais. que la plupart du monde qui commence à Québec, quand ils veulent du volume, puis ils veulent en regarder beaucoup, ben. Tu prospectes du coup à l'Immolou là, mais. Ok moulous. Ben,
0: sois tu vois tu, tu représentes pour le 8-3? un, es un gars oh. de la réussite, es un gars de la réussite comme moi, euh, réussite Québec. Je
2: n'étais pas parti pour répondre ça, <rire> mais. Euh, <rire> non, mais, mais j'en ai fait un, un projet. J'en parlé en RSC avec toi. j'en ai fait un projet pendant la meute à Saint-Romuald qui, qui moi-même venant de saint germain de pour moi Saint-Romuald c'était correct slash gâteau dans le coin du parc Lavoisier. <rire> puis je reste poli, mais. Puis finalement, la dynamique a tout, tout changé avec ah, le en méga-centre. La... encore. Ouais, c'est ça dans ce coin-là. Shout à
0: mon chum Billy Liang.
2: <rire> fait que, tu sais, ce coin-là a changé avec le méga-centre, avec Costco et tout. Fait que, euh, moi, ça avait été un très bon projet, mais moi, dans les secteurs qui, qui, qui m'excitent le plus encore, c'est encore les moellous, mais c'est le vieux les sais. Okay. Pour les projets qu'on a faits euh, en optimisation, je trouve que, je m'amuse à dire le petit plateau, là, de Limoges. Tu des la... pièces d'auto mettons. Oui, Avenue, Parc linéaire, dans le fond, quartier Brébeuf, tout ce qui est ouais, près de... Ouais. tout ce coin-là, tu sais. Moi, je garde mes annonces actives, là, pour louer ailleurs, souvent. tu sais, <rire> je réussis à ramener les gens, mais, tu sais, j'ai dix fois le volume de demandes euh, dans un projet fini, là, pour, mettons, les cinq six mois d'après. Ah, ouais. Fait que, je... en tout cas... Moi, je pense que Vieux-Limoilou a encore énormément la cote. c'est vrai que les marchés autour, euh, les raies, mesraies, puis le bas de Limoilou, un peu moins haute, un peu plus de gens. Puis, cas, pour ce que moi, je fais comme optimisation, c'est ça se prête plus au Vieux-Limoilou.
0: Vous voyez euh, sur Centris, euh, le deal du siècle, Vous dites, hé, wow, incroyable. Le TGA est incroyable là-dessus. Euh, le prix est alléchant. Dans quel secteur... Vous, vous évitez ce deal-là ou vous posez de sérieuses questions à savoir si c'est vraiment un deal? Bon, bon en fait. <rire> dire,
2: J'allais dire vanille, vanille, mais. Ouais, c'est euh, ça. On va pas penser au vanier. Je
5: mais pense que c'est une très bonne réponse.
0: <rire> c'est une très bonne Il réponse. On, on le voit beaucoup dans les groupes de discussion, des fois, des, 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 des genres de semi-pocket listing qui sortent, là, puis là, bon « Hey, c'est donc pas cher de la porte, le TG est donc élevé. » là, tu fais comme « Ouais, mais est-ce que tu... tu sais, » c'est souvent du monde qui sont pas de Québec. Puis là, ils vont voir ça. Puis là, puis, ou même, des fois, c'est même un peu plus loin. Là. Des fois, c'est Beaupré. Puis es comme « Ouais, mais est-ce que tu sais c'est où, Montmorency puis Beaupré? » T'es-tu déjà allé... Euh, tes tu allé, déjà allé faire un tour au Bingo des Chutes, là, euh, À 2h de l'après-midi, ou, ou même à, à 8h du soir... Euh, c'est ça, ça reste que c'est un potentiel qui est peut-être plus dur à développer.
5: Hein. Mais par contre, c'est ouais. peut-être que avec le projet fédéral là, des berges ouais. jusqu'au chutes, ouais. la chose que ça va être mis en branle, peut-être que justement, c'est ce que tu vas dire Maudit, j'aurais
0: Mais un, un, peu, un peu comme le play de Saint-Sauveur. Moi, c'est un play que je colle depuis longtemps. Le, le maire Labombe qui n'est plus là, qui, 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 qui est plus le maire, mais c'était son, son chouchou un peu. C'est pour ça qu'il avait refait d'ailleurs le, le boulevard Charret c'était parce qu'ils voulaient euh, faire un peu hein, ce, que, ce qui s'est passé à Limoilou euh, dans le quartier Saint-Sauveur. Puis je pense qu'il y a quand même une bonne partie qui a été faite. Là. Euh, euh, saint Saint-Vallier saint ouest euh, avec les petits restos, ouais, avec certains euh, euh, gros projets qui ont fait. levé aussi. Là.
5: Exactement, où le parc euh, du Rocher, tout ça. Là. Ouais. Euh, puis c'est très familial. Puis la communauté euh, des gens euh, qui habitent le, le quartier... Ils sont très serrés. Ils amènent des festivals, ils amènent euh, 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 la nourriture avec les restaurants, euh, ils, ils barrent les rues. T'sais. Fait il y a vraiment un il y a, il y a de quoi de festif là, au Nouveau-Saint-Sauveur.
0: Kevin, là, tu ne représentes pas bien la réussite de Québec. Là.
2: Okay, tu t'attendais. C'est pour ça que je suis sur le panel. En fait. ouais, ta
0: réponse <rire> négative, il fallait que ce soit sur la Russie de Québec aussi. Euh,
2: C'est la Réussite de Québec. Écoute, je euh, vais surprendre. J'ai un j'allais dire Lévis. Lévis, c'est ouais, entre ville. Ouais. Lévis s'est rendu loin, tu sais, c'est comme, euh, comme si Québec a bougé au pont vers Sainte-Foy, mais c'est pareil, on dirait Lévis, malgré qu'il y a des projets d'ampleur à Lévis, là, il y a des gros développements, ouais. projets humano avec CSB tout ça, des... C'est une ville, écoute, tu sais, ça, 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 ça a gagné des prix de développement dans les dernières années. Mais en tout cas, moi, personnellement, je trouve ça loin des ponts, qui est vraiment la place où j'ai mes immeubles et moi-même, je réside. Que... Un peu
0: plus que quand tu vas, mettons, vers, soit le, le passer le Vieux-Lévis vers ce qu'on appelle le quartier Bienville. Bienville, Lozon. Lozon ouais. là, tu commences ouais. à être... Euh,
2: ouais, ouais c'est ça. Fait que tu sors de ça. Mais en périphérie des ports, honnêtement, Saint-Nicolas, Saint-Romual, euh, Saint-Jean, même, même saint adam Saint-Étienne, Saint-Apollinaire, où moi je reste. Écoute, c est, c est, je pense que c'est la ville qui a, qui, qui a le plus gros développement. <rire> je veux pas dire parmi la province, mais pas loin. Ah, puis les loyers, ça la pousse. Relative, ah, là, fou! Ouais. C'est vraiment malade. Fait je n'ai pas nécessairement de secteur. Je t'aurais dit il y a quelques années, saint mal parce que j'avais la vision de quand j'étais jeune, mais la réalité, comme je disais tantôt, c'est que ça a complètement changé avec le, le, les développements majeurs autour. Là.
4: À Montréal, les boys? Donc, euh, euh, je pense avec le, le, le caprate, il faut toujours regarder, il faut être toujours prudent de l'autre côté, comme certains comme les, les clients téléphonent téléphone de savoir euh, c'est quoi le caprate. Il faut toujours regarder le caprate avec, avec le potentiel aussi. Ouais. C'était pas comme... Euh, c'est pour ça que... Euh, le cap
0: rate ajusté, là, exact. Exact. Il,
4: il, il, il y a aucun secteur qui nous fait peur. On invente on, on des blocs dans n'importe quel secteur, mais il faut juste être sûr qu'on est réaliste avec, euh, euh, tu sais, comme... Que, que, si un édifice une nouvelle construction, il y a moins de potentiel, moins de jus. Lui, il va être... C'est vraiment un cap qui va être plus haut, tu sais, versus un autre qui est au centre-ville où tout est son potentiel à, 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 à 100%. Là, le cap va être bien plus bas. C'est pour ça qu'on quand on regarde le cap rate, ça, c'est comme... On va dire que c'est quelque chose on peut regarder, mais on regarde tous les angles pour être sûr qu'on parle comme il faut avec le pricing et le potentiel et le vrai prix de vente. C'est pour ça comme il faut regarder le caprice avec tout le reste des données aussi avant de faire une décision côté courtier, côté acheteur. Et aussi pour être sûr qu'on explique tout ça comme il faut pour le vendeur aussi. Super. Denis, est un endroit qui…
1: Ben, il serait plus hésité, maintenant ben, je te, Si tu me parles d'un cap rate au-dessus de 4, c'est une aubaine. Sérieusement, ça dépend toujours du risk-reward. C'est ouais. vraiment d'identifier. Puis s'il y a un endroit où il y a un cap rate qui est plus haut, encore une fois, là, un cap rate modifié, mais aller sur place, aller vivre un petit peu, aller au dépanneur du coin pour savoir c'est qui le type de personne qui va dans ce dépanneur là. Euh, Renseignez-vous à la ville parce que des fois ça peut être une super opportunité. Et puis là, personne va à la ville pour voir c'est quoi les développements qui sont déposés par exemple des gros joueurs qui vont dire ah oh, bah tiens ou même les le plan quinquennal de la, de, du maire ou de, de développer ou quoi que ce soit. Puis là, on se rend compte, dans un, dans un secteur où les cap rates sont très, très hauts et puis qui a une réputation, par exemple, on va dire Montréal-Nord, ou n'importe quoi, il y a une réputation qui est peut-être pas, qui pas, qui pas exceptionnelle, mais allez à la ville. Et puis là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des promoteurs qui développent des 50, 75, 100 logements, des, des, des morceaux de rue entiers, des... Euh, par exemple, dans le, ben, aux autres extrémités de l'île, mais à Vaudreuil ou quoi que ce soit, qui, il y a Amazon qui arrive. Il mm. y a le centre de distribution d'Amazon, il y a le centre de distribution de FedEx. A, et puis, ça, il faut se renseigner. C'est sûr que quand, une fois que c'est monté, qu'il y a toutes les big whales qui ont déjà monté des tours, etc., ben là, le cap rate, il est, il, il réduit, mais il y a des opportunités que vous pouvez voir. Et puis, tout ça, c'est public. Donc, euh, C'est clair. Tu sais, il faut pas, je pense qu'il faut pas oublier aussi, des fois, il faut être un, en anglais, on appelle
0: ça un « contrarian ». Je sais pas c'est quoi le, le, ce serait quoi la, la bonne traduction en français. Là, mais tu sais, un, un peu... faut pas avoir peur d'être contre-courant, parfois. Euh, <coughs> Puis tu sais, je, 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 je pense j'en suis un peu l'exemple. Pas pour, pour me lancer des fleurs, mais pas du tout. Là, mais tu sais, euh, moi, je suis allé investir dans un endroit où les gens de la place disaient « va pas jamais investir là, là. ». Tu sais, c'était l'équivalent de Montmorency à Québec ou euh, peut-être Montréal-Nord ou mettons, euh, les avenues à Laval, tu sais, ça ressemblait à, à ça, puis je suis allé là, pareil, c est, c est, ça reste qu'il faut que tu rentres dans ces marchés-là, peut-être, soit basé, comme tu viens de dire, Denis, sur des informations un peu, euh, peu euh, euh, avant-gardistes ou un peu, euh, peut-être, euh, précientes mais aussi, peut-être, il faut que tu rentres avec une autre stratégie, comme moi, j'ai rentré avec une stratégie euh, <rire> qui est maintenant fameuse grâce aux médias puis euh, à mon vlog, <rire> une stratégie de Monsieur Monopoly, mais essentiellement, je suis allé, acheter tellement d'immeubles dans un secteur, euh, je pense que c'est quelque chose, tu sais, euh, Pierre-Lee l'a dit tantôt, euh, je pense que si je serais resté à Québec, sûrement que j'aurais fait la même chose, peut-être à Montmorency, peut-être, euh, peut-être même euh, dans certaines parties de Vanier ou Saint-Sauveur. Donc, faut, faut, je pense que le point est bon, là, Mickaël Michael l'a bien dit, il n'y a, a pas de mauvais secteur mais il y a des mauvaises stratégies puis des mauvaises perceptions. Puis comme investisseur, plus qu'on peut rester à l'affût et garder un esprit ouvert et ne pas tomber dans des tomber dans, des, euh, dans des, euh, des, 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 des croyances populaires, c'est là qu'on est capable aussi de, de, de tirer notre épingle du jeu, même dans les marchés qui sont têtes comme présentement. Mm
4: -hmm.
2: ouais, ça bouge, en fait, de tout ce qu'on vient de dire les... les les 5 les six, c'est que ça ça bouge c'était pas c'était pas pareil il y a quelques mois quelques années que ouais. celle-là fait d'où l'intérêt de, de se tenir au courant puis même d'essayer d'aller chercher puis creuser des informations comme tu dis Denis avant que le, le TGA puis les ventes représentent déjà en fait que l'arbitrage soit fait qu'il soit reconnu là fait que il
0: faut euh, pas oublier que tu sais euh, je veux dire le plateau montréal a déjà pas été une belle place euh, euh, tu sais le mylex euh, la chine verdun euh, ça a déjà été des places assez peurantes. À Québec, euh, tu sais, Limolou, les Tatous, Je veux moi, je me rappelle quand je suis revenu au Québec à l'âge de, de 10 ans des États-Unis, là. c'était ghetto, là. Tu sais, tu avais Limolou Stars, tu avais Limoilou, ouais. les Tatous, c'était l'endroit des, des gangs <rire> des, des gang de rue de Québec, euh, des motards. Tu sais, nous, on avait un immeuble là, début
5: 2000, là. Euh, la troisième avenue, là. C'était dur, là. Hey, c'était dur, ouais. certains. Moi, j'avais un immeuble, un triplex avec un commerce. Oh, puis, les seules personnes qu'on arrivait à voir, c'était genre des vendeurs de statuts ou des trucs. Écoute, c'était toujours en train de fermer boutique. Là. Non, mais c'est vrai. C'était...
0: ça, ça, faut, faut, je, je le dis souvent, c'est un marathon, l'investissement immobilier. Là. On oui. a tendance à être beaucoup trop, trop narrow-sided. On a trop de vision court terme. L'investisseur immobilier moyen aujourd'hui, tu parles le long terme. Puis tu sais, la vérité, là, on, va, on va être, être honnête, c'est cinq ans, long terme, pour la part des gens. De la part des gens, là, cinq ans, c'est long, ça. Mais tu sais, 20 ans, c'est pas long dans la carrière d'un investisseur, puis le changement pourrait être absolument drastique en 20 ans, comme avec un quartier, peut
4: changer. Mais, euh, mais Nicolas, quelque chose, on vient de euh, euh, bien faire une transaction avant quelques mois qui avait closé... Euh euh, là, les parce que vous savez, quand vous parlez, faut, les créanciers, les autres, ils préfèrent signer un, terme de 10 ans pour l'hypothèque. Tiens, tu sais, en plus, maintenant, avec la SCSA, ils ont des, des programmes où, si vous regardez les loyers comme, on m'a dit 40% des loyers plus bas que, 1 1000 piastres, 1100 pièces Donc, faut juste pas oublier, oublier que si quelqu'un signe un terme de 10 ans, ok ouais. Si il change d'idée au cours de route. Euh, donc, nous, on a fait des transactions où, euh, il y avait un terme de 10 ans et il restait encore 7 ans sur l'hypothèque, mais il fallait faire une vente une transaction. Donc là, euh, donc la, la pénalité était, on parle d'un montant qui était plus que 7 chiffres coupé, la pénalité au créancier. Oui, c'est sûr que comme si quelqu'un veut vraiment signer un terme de 10 ans, il, il faut qu'il comprenne vraiment que 10 ans là, c'est très long d'immobilier. Parce que si, si on a une carrière de 40 ans euh, dans le domaine de comme investisseur disons, et là, un quart de ça, c'est poigné avec une hypothèque. Donc, je suis sûr qu'on planifie ça comme il faut.
0: C'est clair, il ne faut pas qu'il y ait de mismatch entre ta stratégie et ton financement. Exact, exact. C'est certain. Je,
4: je, je, je crois, de ce que je vois, c'est c'est comme ça, plus ou moins 20 ans qu'on fait ce métier, je pense que plus ou moins, s'il si, veut, veut signer un terme, 5 ans, ça a été un, un winner à date. Tous ceux qui ont signé plus, plus que 5 ans, c'est des fois, leur, 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 leur vie change et là, la, la, la pénalité est énorme pour leur fiancé.
3: Mais je pense que la raison aussi pourquoi tout sais, le monde et les investisseurs immobiliers ont une vision plus court terme, c'est que la majorité du monde en ce moment, ils voient toujours leurs achats comme un projet. Ça fait que, tu sais, achètes, mettons, puis là, tu essaies de, de bien gérer l'immeuble et d'augmenter la valeur quand même rapidement. Tandis que la méthode traditionnelle d'habitude de faire de l'investissement immobilier, c'est de trouver, bon, ben, exemple, il y a telle chose qui va se passer à se placer, il va y avoir un afflux de personnes, il va y avoir plus de demandes, donc les loyers vont monter, ça va s'apprécier. Je pense que c'est justement ça l'idéal. C'est quand tu es capable de matcher un peu ces deux visions-là. Tu t'en vas dans un spot où ce que tu penses, ça va déjà s'apprécier tout seul. puis en plus, tu as une vision de projet pour amener le, le projet le plus loin possible. T'sais. Mais mm -hmm. c'est difficile quand même de, de faire ça. c'est ouais. Comme tu parlais de Montmorency, si tu y vas avec la méthode « j'achète toute la rue » puis je fais le projet d'un coup, il y a des chances que ça fonctionne. Sauf que si tu dis « ah, oh, je vais acheter un bloc à Montmorency, je vais le rénover et je vais louer tous des beaux catémies à 1500$. Et... C'est sûr que ça marche pas, là. C'est <rire>
2: <rire> Mais ça revient au parallèle un peu aussi de que tu dis souvent de mentalité consommateur ou investisseur. Tu sais, dans la vie, les gens pour eux-mêmes puis leurs projets personnels, on n'est jamais au-delà de cinq ans dans la vie. Là. Tu sais, la, la vie c'est des cycles de cinq à sept ans de ouais. que ça soit professionnel euh, amoureux amitié mm. amitié vie maison mm. tout ça Fait que tu il faut toujours se projeter plus loin mm. puis là comme qu'elle disait puis tu dis les mismatches de, de de financement bien là on sait qu'on a pogné des, des des planchers en fait on savait qu'on était au plancher plancher depuis un bout on mm. se fait tout là dessus là on sent que le tapis glisse entre nos pieds mm. fait que là les gens vont s'asseoir sur des plus gros amortissements plus longs, tout ça mais mm. si tu t'es planté dans dans ta stratégie dans ton type d'immeuble ou ton secteur tout ça euh, ça se peut que tu trouves le temps long. C'est là, là qu'il
0: faut aussi reculer. Puis ça C'est un bon exemple de ce qu'il faut, des fois, reculer un peu puis revenir au long terme puis de ouais. pas tomber dans le court terme parce que, tu sais, comme là, on a là, la, 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 la discussion qui sort ces temps-ci en, en immobilier, c'est « Ah, là, les taux sont en train de remonter, sont en train de remonter. » Hey, re, tu sais, reculons, là, puis regardons les taux, là, mettons, sur, sur 60 ans, là. on est au plancher encore, là. Même s'il si ouais. augmente encore de 50 points de base, hein, on est encore au plancher. Vous allez me dire, oui, mais les TGA sont au plancher aussi. Je comprends, mais il ne faut pas oublier aussi que quand tu fais une optimisation, une rénovation, un TGA bas t'avantage parce que ça a un effet multiplicateur. Mm -hmm. Le même dollar d'augmentation de loyer, un TGA de 6 et un TGA de 3 j'aime bien mieux avoir le marché à 3 même si possiblement mon hypothèque m'a coûté un peu plus cher. T'sais.
4: Hmm.
3: Pis, oh, tu parlais là. Nick d'être uh, contrarian, là, mais justement, ouais. les, oui, les taux sont en train de remonter, mais pour combien de temps? Ouais, c'est <rire> dur à dire, moi, tu vois, en tout cas, dans Maleka, moi, je ne suis pas convaincu qu'ils vont monter tant que ça encore. Hmm. Probablement encore un peu, effectivement. Ah, c'est clair. Mais dans les mais, on n'a pas de boule boule ans... de
0: cristal, tu sais. Il euh, n'y a personne qui a une de cristal puis on peut tous avoir pas raison. Moi, personnellement, c'est vraiment mon opinion personnelle, c'est pas comme mon opinion d'analyste ou PDG d'EMREX mais mon opinion personnelle, c'est qu'avec les infos que je vois aujourd'hui, ça peut changer d'une journée à l'autre. Mais ce que je vois jusqu'à date aujourd'hui, moi, je pense que les taux vont monter peut-être encore cette année, peut-être encore pendant 10, 12 mois. Mais tu sais, moi, je ne vois, vois pas de croissance dans nos économies présentement. Mmh. Fait, puis puis la, la corrélation entre l'augmentation des taux d'intérêt et la croissance est beaucoup plus forte que la corrélation entre les taux d'intérêt et l'inflation, mm. c'est quelque chose que très peu de gens savent, parce que les médias font juste comme propager l'espèce de mythe que les taux d'intérêt, c'est l'inflation. C'est pas vrai, ça. Mm. Le data historique ne montre pas ça. Mm. Et en plus, on est dans un moment de l'histoire qui est comme déconnecté du dataset historique moderne. Fait qu'on sait pas vraiment ce qui va se passer. C'est pour ça que je pense qu'il faut rester à l'affût essentiellement. On peut essayer de prédire autant qu'on veut, mais l'important, c'est d'ailleurs, je félicite les gens qui sont à l'écoute présentement, c'est de, de rester à l'affût de, dans des événements comme ça, de continuer à s'éduquer, de travailler avec des professionnels comme Mickaël, justement. Je pense que c'est le meilleur remède, puis de continuer à être actif. Parce qu'une chose que je répète depuis longtemps, un de mes bons amis aux États-Unis, il avait un portefeuille de plusieurs milliers de portes. Il a tout vendu en 2014 en croyant que tout allait cracher. Mm. Ça fait, là, ils viennent dans le marché. Ça faisait huit ans, je disais, Qu qu'est-ce que tu fais? Si tu n'es plus investi dans le marché, là, tu n'es pas un investisseur. Mm. Fait que ta stratégie, tu dis, elle est conservatrice. Elle n'est pas conservatrice, elle est inexistante. <rire> tu n'es pas un investisseur. Tu n'es <rire> même plus dans le game. Essaye de rester dans le game. Au pire, limite ton risque d'un point de vue, que ce soit le levier, que ce soit d'un point de vue de nombre d'acquisitions. Mais je pense que le truc, ça revient à ça. C'est que c'est une game long terme l'immobilier multilogement. Ce pas un « get rich quick ». Fait que de rester dans le game et de protéger ton « downside ». Je pense que c'est comme ça que tu vas pouvoir être client de nickel pour encore 20 ans.
4: <rire> c'est un, un très bon point de ça que vous avez fait parce qu'on voit aussi, que nous, de notre côté aussi, comme on regarde toujours l'activité que l'investisseur a faite parce qu'on remarque aussi, même avec le côté financement, ceux qui sont des, des investisseurs actifs, ceux qui sont, à chaque année, à chaque 18 mois, ils vont acheter quelque chose. Ils vont, ils ont, ils reçoivent l'hypothèque bien plus rapidement avec leur créancier, parce que leur créancier le connaît. Puis en plus, ils sont, ils savent le marché locatif actuel, tu sais? et, et là, on remarque qu'ils reçoivent des, 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 prêts plus favorables versus d'autres. Donc là, ça a le dossier pour le côté vendeur, ça a le dossier pour le côté investisseur. Donc c'est pour ça, comme, ce que votre ami avait fait de vendre tout son pack immobilier, d'avoir rien, de rentrer après et ça va lui prendre probablement deux trois ans de
0: de de ré Donc, Puis toi que, comme courtier qui, 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 qui a une bonne position dans le marché, je dis si la personne tu n'as jamais entendu parler de cette personne-là puis qu'elle n'a pas fait de transaction depuis dix ans, même si elle dit qu'elle est active ou qu qu'elle est sérieuse, mm -hmm. Tu pas vraiment de as pas vraiment de social proof qu'elle est.
4: Mm. Mais c'est pas juste ça. C'est à quoi ce que aussi comme euh, le problème qu'il qu va avoir aussi, c'est que s'ils n'ont rien acheté durant les deux trois quatre quatre, quatre, quatre dernières années, ils vont avoir des euh, ils vont pas avoir leur poste dans le marché. Ouais. Donc là, mais ça veut, dire que ça, ça veut dire que les investisseurs qui sont actifs à chaque année, ils savent les taux, ils savent les, 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 le loyer, ils savent le marché. Donc, ça veut dire que on, on est, nous, nous autres, ce qu'on veut pas, c'est qu'on veut pas que le les mettre sous contrat. Et après ça, pour une raison banale, ça tombe à l'eau. Là, ça, ça veut dire qu'on a fait perdre le temps pour les le, le locataires, pour les visites, le vendeur, nous-mêmes nous aussi, même fois les créanciers. Donc, c'est pour ça comme qu'on on, essaie est vraiment d'être sûr que on choisit l'investisseur comme il faut pour que quand c'est sous contrat, euh, il n'y a pas de surprise après et que ça, ça va en notaire. Donc. Euh, ouais,
2: que, comme tu dis, ça déconnecte du marché. Puis peut-être pour ouais. ceux qui nous écoutent, puis qui se disent Ah, justement, les taux montent, fait que, pour ceux qui, qui paralysent par analyse, ils disent Ok, les taux montent, bon, j'ai manqué la vague, c'est plus le temps, plus. je j'investis plus. peut-être dire, euh, puisque j'ai ce flash-là, puis Harry, euh, je voyais ta face quand on parlait des, des, des taux plus bas, l'immeuble que je suis allé visiter à ta famille, que tu disais ce que ton. Père, justement a en fait avec le logement au rez-de-chaussée pour contrer tu peux peut-être le dire aux gens pour ouais, ben, en fait, on se rend ça compte qu'on est dans est un, un... Mm -hmm.
5: C'est le premier mm -hmm. immeuble que mes parents ont acheté euh, en 1984 avec des taux d'intérêt à 18 20% mm -hmm. euh, puis euh, mon père dans ce temps-là il avait fait deux studios euh, illégalement là il est pas à la ville pas de permis tout ça juste pour contrer euh, le, 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 le taux d'intérêt, tu sais. euh, puis, euh, puis, ça a été l'effet levier, tu sais. Puis, euh, même chose, si tu disais, ah, moi, j'investirais dans un coin, mais mon père, en 96, il était sur le CA de de, de, de des jardins dans le temps que c'était hot. Puis, euh, il, est, il, a, il a acheté une reprise de finances, deux piqueries de la SCHL, 30 000 je dirais pas sur quelle rue, là, mais un 13 logements euh, dans Saint-Roch. Puis, euh, collé sur le mail Saint-Roch, puis l'allié... On dit 30 000 30 000 oui, reprise de finances. On a mis environ 200 000 300 000 euh, d'investissement. Puis ensuite de ça, aujourd'hui, ben, ça vaut euh, 1,6, 1,8 environ, tu sais. on parle de 20 ans, 30 000. Fait que, tu sais, l'effet du temps, le marathon, tu moi, j'y crois, je l'ai vu, puis euh, c'est pour ça qu'on en profite aujourd'hui, là. C'est familialement aussi, là.
1: Puis, s'il y a un truc que je peux rajouter là-dessus, tout le monde cherche euh, les licornes de « j'achète, je fais des travaux, je refinance, je ressors toute l'équité, voire plus ». Mais moi, je fais toujours la mentalité de se dire « imaginons que tu achètes un immeuble, tu mets toutes tes rénovations, ton immeuble à la fin, il vaut 6 millions, puis là, je sais pas, tu refinances et tu et es 300 000 short okay? ». Puis là, des gens ils disent « non, ce n'est pas un bon deal ». Mais pense-y, imaginons que demain matin, sur le marché, tu avais un immeuble où tu pouvais mettre 5 de mise de fonds. Sur la valeur économique, là, je parle pas de la valeur marchande. Est-ce que tu l'achèterais? Tout le monde l'achèterait. Ben oui. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout, tout le monde l'achèterait. Parce que les gens, ils pensent court terme, ils pensent pas de long gain. Donc, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, ah, mais non, je, lâche, je laisse 300 000 au refinancement sur 6 millions. Oui, mais euh. comme, regarde dans l'autre sens. Et puis, au pire, le, au pire, 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 dans 5 ans, tu vas le récupérer 5 fois ton, ton 300 000. Mais, Pense comme si tu l'achetais cet immeuble-là. Est-ce que quelqu'un te l'achèterait avec 300 000 de mise de fonds, un immeuble de 6 000, sur oui. la valeur tu achètes achète un,
0: un, un immeuble à Montcalm ou à Outremont avec 5 à 7 de mise de fonds, c'est clair que tu ferais ça demain matin. Sur la valeur
1: économique, même pas sur la valeur marchande, je pense sur la valeur économique. Donc, tu mm -hmm. que c'est sûr, c'est sûr que tu le ferais. Donc, il faut avoir des fois aussi le. le être teinté sur le marché en se disant « Bon, voilà en, en, en fait. Voilà, si au refinancement, je laisse 50 000, 100 000, oui, ça freine un petit peu ta croissance, mais pense long terme. Les gens, ils, ils regardent des fonds de pension sur 40 ans, mais ils regardent les immeubles sur 12. Moi, mm -hmm. ouais. c'est donc euh, c'est juste ça. Mm
0: -hmm. Extraordinaire. Mais écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour cette belle discussion. Je pense que ça a été un panel fort enrichissant pour les gens qui ont été à l'écoute. Je vous remercie énormément euh, d'avoir été présent avec moi puis d'avoir euh, partagé autant. Je pense que c'est important qu'on contribue à l'intelligence collective du marché euh, le plus possible. Euh, ça vous a déjà servi. Si ça sert à d'autres, ben, tant mieux. Euh, J'apprécie énormément votre présence ce soir des euh, cinq et je vous souhaite beaucoup de succès dans le futur en espérant vous revoir comme invité euh, dans un futur forum ou événement au Collège MREX.
4: Merci, Allez, monsieur. Mais, mais. Merci, beaucoup, Bye-bye.